0: Kukkuraadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Ensyklopeedia. Stuudios on Enn Tere teile kõigile. Meil siin Eestis on perekonna nimi Kallas juba rohkem kui sajand mõndagi öelnud. Karma koguduse Köstri Mihkel Kallase pojast Oskarist sai Eesti Vabariigi diplomaat, teaduste doktor ning kandeka kirjaniku Aino Kallase mees. Viimaste aegade Eesti poliitikas kannavad esimese suurusjärgu tegijatest vähemasti neli Kallase nime, nii et mitte vaid Kallas kahel pool, vaid lausa igal pool. Kui aga pelgalt hääldusest lähtuda, siis on üks Kallas, Kõletamatult suur ooperi Primadonna. Kirjapildis tuleb vaid K täht C ka asendada ning olemegi jõudnud tänase saate peateema Maria Kallase karjääri ning erakordselt mitmekesise elu juurde. Just täna möödub sajand selle lavastaari sünnist. Nii laulis Giacomo Puccini lühiooperi Janis Kikki kuulsaimat kõigi sopranite lemmikaariat Maria Kallas. Tema sünninimi oli pikk ning isegi profidele paras pähkel kohe esimese korraga vigateta välja hääldada. Aga palun! Maria Cecilia Sofia Anna Kalogero Poolus. Muide, Maria sünnitunnistusel oli ta nimeks Sofie Cecilia kaalos. Sealt polnud Kallas. Enam kuigi kaugel, rahvuselt oli ta kreeklan, kuigi sündis New Yorgi kesklinnas Manhattanil, kui ta isa avas väikese apteegi, muutis ta ameeriklastele eriti häälduse tasandil võimatu poolse nime suupärasemaks, seega siis Maria kallas. Maria hakkas laulma ning esinema kuuldavasti oma erakordselt auahne ema Elmiina Evangeelia nõudlikul peale käimisel. Kallas on hiljem tunnistanud, et teda lausa sunniti vastu lapse tahtmist laulma. Tagantjärgi kant järgi ei tahaks küll keegi Maria mammale seda indu pahaks panna. Ega isegi seda nii väga mitte, et ta Maria asemel oleks poega tahtnud küll aga seda, et tema mõnigi tusa või viha hoos oma tütrekesele öeldud näkku paiskas. Suure majandusdepressiooni ajal pidi isa oma apteegi kinni panema peagi läksid. Maria alatasat ülitsenud vanemad lahku ning 13-aastane tüdruk kolis koos ema ning vanema õe ja kintiga tagasi isade maale. Maria vanem vend Vassilis oli selleks ajaks juba ajukelme põletiku surnud. Lühinägelikkuse all noorusest tõsiselt kannatanud Maria hakkas laulmist hoole ja innuga õppima kreeka rahvuslikus konservatooriumis, kus ta õpetajaks oli Maria Trivella. Kogenud laulupedagoog taipas kohe, et tegemist on suure andega ning sedagi, et tema õppilane polnud mitte kontraalt, vaid dramaatiline sopran. Pärast Trivellat sai kallase pedagogiks Ateena konservatooriumis, tunnustatud hispaania päritolu laulja Elvira de Hidalgo. Temagi kiitis Maria tavatud energiat ning töötahet. Esimest korda laulis Maria laval juba aastal 1939 ning mitte kuskil kõrvalises kohas vaid kreeka Rahvusoperis. Ateena aastail esines Maria Kallas suure menuga mõneski operettis ja operis. Kokku sai neid koguni seitse. Vähe sellest, enne 22. sünnipäeva oli Maria Kallas kreekas jõudnud anda juba üle 20. soolokontserti. Dekameroonil põhinenud Frantz von Suppé jumalavallatus operettis Boccaccio laulis kallas Beatriisi osa Esimest korda professionaalsel laval, kuid sellest veelgi olulisem oli Santutsa ikooniline roll Pietro Maskani ooperis Talupoja au. Nagu teatri maailmas tavaline, kaasnes esimese menuga vältimatult ka kolleegide kadedus. Neist lugudest võiks teha eraldi saate, ütlen vaid nii vähe, et kallase suurim, andekaim ja loominguliselt väärikaim konkurent oli Renate Debaldi. Üsna varsti pärast sõja lõppu. Esines Maria Kallas suure eduga Verona teatrist. Teda juhendas ning soosis tuntud dirigent Tullio Serafiin, kes viis noore laulutahega Venetsia, Torino ning Firenze publiku ette. Kallas hindas Serafiini õpetuste ning nõuanete tähendust oma karjäärile väga kõrgelt. Ometi läks ta mehele temast vaid tühised 32 aastat vanemale rahatuusast impresaario Giovanni menegiinile. Polnud siis mingi eriline ime, et peagi kuuldi Ateena ööpikut esimest korda juba Roomas ning Milano laskaalalaval. Neil aegadel oli Maria Menegiini Kallas uskumatu küll veel parajas kehalises ülekaalus, kuid õnneks suhtusta oma tööse ning tõsiselt, Kaotas otsustavalt koguni 36 kilo oma kaalus ning meeter 74 sentimeetri pikkusest Maria Kallasest sai tõeline nii sisus kui vormis. Staari langenud kehakaalu kasutati koguni nii mõne kõhnumissoodustava troogi või toote reklaamiks need firmad. kaebas kallas jalamaid kohtusse. Oli neidki, kelle arvates kõhnunud kallase hääl polnud enam niisama särav ja naiselik kui varem. Väheke teistel põhjustel on Maria Kallas ise sageli arvanud, et talle eneselegi pole kunagi ta hääl eriti meeldinud. Õnneks arvasid kuulajad ning lõviosa kriitikuist sootuks vastupidist. Tullio Serafiini kompliment oli kõigist muidugi suurim ja kaalukam. Selle kuulse dirigendi arvates suutis Kallas laulda kõike, mida naisäälele on kunagi kirjutatud. Nii kõlab Maria Kallas esituses Graffinna Alma viivakavatiin kavatiin Mozarti Figaro Pulma teisest vaatusest. Boji Amor, jaga armastust! Yeah. Põhjalikult tuunitud välimusega Maria Kallases sai koguni moeloojate muusa ning ikoon, keda võis sageli näha seltskonna ajakirjade kaanefotodel. Abikaasad otsustasid, et üsna nõrga tervisega Mariast ei saa kunagi ema, ning ta pühendub ainult oma loomingule. Maria Kallas oli puhuti plahvatuslikult temperamentne, seetõttu juhtus temaga kollasema meed ja rõõmuks suuremaid ja väiksemaid arusaamatusi ning skandaale. Üks neist kõmulise oli kallase poolt katkestatud etendus Roomas. Saalis oli istet võtnud kogu Itaalia president Giovanni Kronki koos abikaasaga. Kallas polnud tol õhtul oma tavalises kõrgvormis. Ootamatult primadonna katkestas etenduse öeldes, et saalis läkastati ja kõhiti liiga palju. Kallasest hiljem kirjutatud raamatuist kandis üks värvikalt vihjavad pealkirja püha koletis. Õnneks laulis Maria otse kui ingel ning talle andestati peaaegu, et kõik. Tema vokaalvõimed võimaldasid teatrite lavadele tagasi tuua vahepeal juba vaatajat unustatud Vincenzo Bellini ja ka etanud onid seti Bel Canto lavateosed, kallase repertoari, aga kuulusid ka rollid Glucki ja parokkoopereis. Tema pravuurosaks sai aastateks nimiroll Bellini normas. Eriti suure aplausi teenis ta alati, kui lõpetas truiidide ülempreestrina palve kuu jumalanna poole rahu saavutamiseks me patusel planeedil. Täpsemini Rooma ja Gallia vahelisest ooper räägib sündmustest, mis toimusid esimesel sajandil Gallias Rooma okupatsiooni aastail. Kas ta diiva? entsüklopeedia Stuudios on NEESMA Berliini norma tegi Maria Kallase tuttavaks ja kuulsaks ka Ameerika publikuseas. Peaaegu täpselt 70 aasta eest kuuldi teda Chicago lüürilises teatris ning õige peaga New Yorki Metropolitan ooperimajas. Õigupoolest käis Kallas USA's laulmas juba aastal 1945, kuid toonada veel lõplikult läbi ei löönud. Aastatega muutus kõik nii sisus, Vormis kui retsensioonides. Üks otsustavatest murdepunktidest oli aastal 1949, mill Kallas laulis ennast maailma kuulsaks Brünnhildena, Wagneri, Valküürides, kuid ka Bellini puritaanides, ooperites, millest tavaliselt harva. Esineb üks ja sama sopran, kellele sobiks seda võrd erinevaid vokaalvõimeid eeldavad rollid. Raske viira osa pidi Kallas ära õppima kõigest kuue päevaga, sest rolli algselt kinnitatud sopran jäi ootamatult haigeks. Alguses skeptilised kriitikud kirjutasid pärast etendusi soosivaid artikleid ning ülistasid Kallase laulja võimeid imeliseks. Maria Kallas ei vältinud pikki ja väsitavaid lennureise ning esines üsna väikeste vahaegadega kord Buenos Airesis siis jälle Mexico City's ning Euroopa kuulsamatel lavadel. Tema rahvusvahelist karjääri soodustas mitme olulise võõrkeele oskus. Milano laskaala liikmeks sai Maria Kallas pärast esialgsed pessimistlikku suhtumist aastal 1951. Kohe pärast menukat esinemist Verdi ooperis Sitsiilia verepulm. Olen näinud heliplaati, millel on kuulsa soprani nime asemel trükitud La Kallas. Aastal 1956 võis maailma kuulsa ajakirja Time kaanel näha Maria Kallase fotot ning lugeda üsna põhjaliku artiklid lavastaari elust ja loomingust. Tema repertuaar täienes iga hooajaga ning peagi oli Kallas valmis laulma ülinõudlike vokaalpartiisid paljudes ooperites. Seda võimaldas Primatonna erakordne hääl, mis ulatus alumisest faast kuni ülemise miini. Õekuning osa Mootsarti võluflöödi seeldab just seda kõrget tessituuri. Maria Kallase laulukunsti asusid innukalt jäädvustama plaadifirmad. Teda tunnustati üksmeelselt maailma parimaks sopraniks. Lönad Börnstein ülistas Kallast koguni ooperipiibliks. Kuid sellestki kiidukõnest olulisem oli Kallasele kindlasti järgmise põlvkonna lavatähem Montserrat Caballier lausung, millest ta tunnistas, et Maria Kallase kõrval tundus ta ise endale mõne oktaavi võrra väiksema tegijana maailmas. Saavutatud staatus võimaldas Kallasel esineda seal, kus ta soovis ning millal vaid tahtis. Ta oli tõeline tiiva, kes oskas ka tojutseda, eriti kui talle tundus, et selleks on põhjust. Mõnegi põhjaliku solvumise põhjustas Metropolitan ooperimaja tollane juht, kellega peaaegu et niisama mitu korda ka ära lepiti. Viimast korda esines Maria Kallas Ooperilaval Norma osas Pariisis aastal 1965. Peagi jõudis ekraanidele muusikaline prantsuse telefilm Hüvasti Tabariin, milles tegi Kallase kõrval kaasa ning ka laulis Juliette Greco. Kolm aastat hiljem äratas üldist tähelepanu Maria Kallase esimene draamaroll Pierre Paolo Pasolini euripiidese tragöödial põhinevas filmis Medeia. Loomulikult oli Kallas laulnud nimi osaga Luigi Cherubini samanimelises ooperis. Tänase päeva seisuga on mitugi mängufilmi tehtud Maria Kallase elust. Neis on ooperistaari kehastanud Luisa Ranieri, Fanny Ardaan ja Vega Paas. Kallas on koos töötanud kinomaailma kuulsuste Franco Zeffirelli ning Lucchino Viscontiga, kes on kahe peale kuigi eraldi lavastanud nii mõnegi maailma kuulsa ooperi Maria Kallasega peaosas. Huvikorral soovitan lugeda sinioori Alfonso Primadonnas kirjutatud elulooraamatut Maria Kallas liiga uhke, Liiga õrn, mis on saadaval ka eestikeelsena, kindlasti tasub lugeda Operitiiva ema mälestuste raamatut minu tütar Maria Kallas. Oma emaga ei saanud kallas kuni lõpuni läbi ning loetu põhjal oli süüdlaseks Elmiina, kelle hüüdnimi Litsa küll nagu vihjaks mõndagi eestlasele kreeklaste jaoks pole sel sõnalaga mingit vallatud tähendust. Kallasest on raamatu Õed kirjutanud ka Jaakinta kallas ning laulutiiva laulatatud mees Giovanni Menegini. Maria Kallas töötas mitu õppe aastat laulupedagoogina maailma kuulsas Juliardi kõrgkoolis. Seda aega kajastas Terence McNally oma vaimukas näidendis meistriklass, mis esietendus Broadwayl aastal 1995. Maria Kallas on tegutsenud ka produtsendina. Aastal 1973 haitas ta lavale tuua Giuseppe Verdi ooperit Sitsiilia verepulm. Samal aastal alustas Maria Kallas oma viimast põhjaliku konsertireisi Euroopa riikides USA's Jaapanis ning lõuna Koreas koos maailma kuulsa tenori Giuseppe Di Stefanoga. Loomulikult kanti ette ka see, võrratus seen Giuseppe Verdi ooperist Traviata. Entsüklopeedia. Stuudios on en eesmaa Staari abielu hakkas kiiresti murenema pärast kohtumist miljardärist laevaomaniku Aristoteles Onassisega, kell mäletatavasti oli naisi, vaatajad rohkemki kui laevu. Peagi said neist armukesed ja hiljuti avaldatud ajakirjaniku Nikolas Keitsi raamatu Maria Kallase ja Aristoteles Onassise lugu andmetel Sünnitas Maria Kallas aastal 1960 väikest kasvu Rahajõmmile poja. Enne aegselt sündinud laps elas paraku vaid paar tundi. Kunagi see otsuse rikkumine Maksnud staarile kätte ja pärast ebaanestunud sünnituse raköödiat Maria Kallas praktiliselt lõpetas esinemised. Ausalt öeldes, on ka arvatud, et poja sünd oli siiski vaid Nikolas Gage'i ebaeetiline soov oma raamatud pingelisemaks ja menukamaks teha. Nii või teisiti on assise ja kallase suhe jätkus ning nad kavatsesid koguni ametlikult abielluda. Mäletatavasti ei suutnud väheldane, on assis selle maailma suurtele naistele kohe mitte kuidagi vastu panna ning kõik meed ja nähtused majustasid mõnuga, mõnda aega on assise ning leseks jäänud Jacqueline Kennedy teemadel. Kuuldavasti sai Maria Kallas oma kallima siiski hiljem veel elusa ja enam vähem termena tagasi. On assis suri aastal 1976 ja kuigi lauljanna ametlik mees oli nõus nende kooselu jätkama, loobus Maria Kallas sellest pakkumisest ja võimalusest ning valis üsna range üksinduse. Ta suri südamerabandusse raharikka naisena septembris 1977 oma Pariisi kodus. Lavastaar oli lahkumispäeval vaid 53 aastane. Statistikud hindasid Maria Kallase mitmesugust varandust ligi kümnele miljonile dollarile. Tavaliselt maksti Kallasele iga esinemise eest tänases vääringus ligi 6000 dollarit, mis toona oli rekordtase. See oli kuulsa lavastaari elulugu. Surematuks tegi teda loomulikult Maria Kallase erakordne hääl professionaalsus, ning ta kuulsad rollid. La Divinax, ülistatud primadonna osade nimekiri, on üle 40 pikk. Maria Kallase osalusel on plaadistatud vähemasti veerand sada maailma muusikaliteratuuri ooperi pärli. Oma parematel aastatel oli ta maailma ülistatui ooperilaulja, keda lausa ametlikult kutsuti primadonna assoluutaks, siis absoluutseks primadonnaks. Briti tuntud muusikaajakiri Music Magazine kuulutas aastal 2007 Maria Kallase kõigi aegade parimaks sopraniks. Soovitan kasutada YouTube'i täna veel tasuta võimalusi, Et veenduda esjaöeldus oma silma ja kõrvaga, sest Maria Kallasest on palju nii filmi kui videomaterjali. Viie aasta eest aga kutsuti ooperiprimadonna tänapäevaste tehniliste vahendite väel varjuda riigist veel kord tema talendi austajate ette. Mitme linna esindussaalis toimus Maria Kallase IT-kontsert ning publik nägi ja kuulis, kõige aegade üht legendaarsemad sopranit esitama saarijaid, mis ta kunagi kuulsaks tegid. Kindlasti võib huvi pakkuda teadmine, et Chilei päritolu ja Pablo Larrain on alustanud tööd eluloofilmi Maria ekraanile toomiseks. Kallase rolli kutsusta maailmastaari Angelina Jolie. Saate lõppu valisin Floria toska, aaria Giacomo Puccini ooperi toska, teisest vaatusest. Tuntud lauljanna püüab oma armastatu elu halastamatus karpia käest päästa ning on valmis kavaradosi nimel oferdama kõik, mis tal on, nii oma kunsti kui koguni elu. Vissi darte, elasin kunstile, kuulub kõigi tasemel sopranite kohustuslikku repertuaari. Rask öelda, kas seda aariate aariat, on Maria Kallasest veelki paremini võimalik esitada. Asjatundjate arvates pole see tänaseni veel õnnestunud. Head kuulamist ning kuulmiseni järgmises Entsüklopeedia kuuldeseeria saates nädala pärast laupäeval 9. detsembril üsna kohe pärast kolme päeval. Siis alustan jutte ja lugusid spordist, sest Entsüklopeedia on ta teabesari ning ei piirdu, vaid mõne üksiku kuteemaaka. Entsüklopeedia. Stuudios on En eesmaa.